0: Velkommen til Spekterhalv-teamen, og velkommen dig deg, Mats Rulland, Riksmekler. Tusen takk.
1: Det lenge siden det heter Riksmeklingsmannen, er det det? I 2012 fikk man endret det fra Riksmeklingsmann til Riksmekler. Det er nok en mer moderne form å si Riksmekler i dag.
0: Ja, det er det definitivt. Kan vi, kan vi ikke begynne med at du rett og slett forteller litt om oppbyggingen av instituttet Riksmekleren?
1: Det skal jeg gjøre. Riksmekklingsinstituttet består av vi to faste ansatte som jobber her på fulltid. Jeg har Anne branden som jobber i administrasjonen, og Anne har jobbet her siden Reidar Webster var riksmekkleren. Det, det er ikke mye hun ikke har opplevd, og så er jeg den andre fast ansatte. I tillegg så har vi et meklerkorps, og totalt er vi omkring 20 meklere. Norge er delt in i i den geografiske kratza som det heter, Og der har vi krattsmekleran. Og der de hanterar då operatörers avtariffavtala i den enkelte kratze tillägg så har den masse lokala nämnd i kommunsektorn. Mm. Har de de, de mm. det om lag 10 och vart kanske 10 särskilte mäklare. Och det särskilte mäklarende de mäklar operatörers av landstäckne tariffavtalen. Det är huvudfunktionen där va. Så jeg er en liten brikke det her, og det er minst like viktig av alle andre meklerne som jeg er. Ja, må... Min oppgave er primært å lede det her meklerkorpset.
0: Nettopp, nettopp. Du, eh, du jobber jo innenfor og etter veldig klare spilleregler. Kan du si litt om disse spillereglene?
1: Spillereglene er jo, i halv over til sak, de rammene som arbeidsfistloven legger for vårt arbeid. Det er prosessuelle frister for når meklingene må gjennomføres. Også spiller jeg derfor hvordan man skal forholde seg fra en sak kommer in og til saken er ferdig løst hos oss. Og mellom de to punktene så kan det skje ganske mye forskjellig. Mm. Men et stikkord er fredsplikt. Det er helt riktig det är helt grundläggande i Norge att en part verken som verken arbetsgivare eller side, kan gå i arbetskonflikt för det har varit medlaren. Mm. Så för att man ska kunna iverksetta en strejk eller en lockout så må man ha varit genom en tvungen medling på förhand. Och må saken kom in till oss så finner vi fälleskap att tidspunkt for meklinger sammen med parterne, og så gjennomføres meklinger. De fleste meklinger egner heldigvis med enighet, og så er det noen få meklinger som ender i konflikt. Og så er det en gang slik at selv om en mekling skulle ende i en konflikt, så går alle konflikter over, ja. og den gjennomsnittlige konflikten varer sjelden veldig mange dager før den er løst.
0: Det er riktig, det er riktig.
1: Hvis jeg sier at du er en typisk sesongarbeider, hva svarer du da? Ja, det er en sannhet med modifikasjoner. Vi har nok en høy sesong i hvert fall. Den går vanligvis fra mars, og da er det ganske hektisk frem til færesferien. Så det er stille her i juli, da får vi ferie, det ønsker også parten i arbeidslivet. så er det en ganske hektisk perioden fra mitten av august cirka og fram til november. Mm. Og så er det i tillegg en og annen mekling i perioden fra november og fram til neste oppgjør kommer ofte en eller annen sak mellom den perioden. Og det er nok en tendens særlig de siste ti årene at mer og mer, flere og flere meklingene nå går gjennom hele året. Ja. Men hovedsesongen er på våren og det er derfor man kaller det vårensvakreste eventyr.
0: Er du enig i det? Betegnelsen?
1: Ja, det, det, det er jo et høyre punkt for vår del, og det, ja. det er ganske spennende det som skjer. Da. Så det er helt enig, er en god beskrivelse. Ja. Mads Ruland, det er,
0: det er sikkert veldig vanskelig å sammenligne en mekling med en annen, men men kan du beskrive, gjøre et forsøk på å fortelle oss hvordan er atmosfæren er i disse intense timene døgnene?
1: Det skal jeg forsøke å beskrive. Det er ganske mye spenning rundt en mekling. Det er mye som står på spill. Og klart, det her utfallet av meklingen har stor betydning for de som er berørt, og det kan være store grupper i samfunnet. Det må sies at partene i det norske arbeidslivet, både på arbeidstaker og arbeidsgiver, ja, er Det som kommer hit og deltar i mekling i hvert fall, forhandlingslederne og fra de sentrale partene de er profesjonelle, de har vært med på det her mange ganger, og det er jobben der så de er veldig dyktige og så har de gjerne med seg representanter fra bedriftene både på arbeidsgiver og arbeidstakers side, og de trenger ikke nødvendigvis å ha vært med så mange ganger Noen, mange har ikke vært der før også så det blir ny opplevelse for dig. Og det er mye som står på spill, det er verdier som skal fordeles, og begge parterne har jo gjerne et ønsket resultat som kan være mer eller mindre realistisk å oppnå. Og så skal man gjennom meklingen forsøke å få de her partene til å enes, og da kan det være ganske mye spenning runt. det her. Der er litt nerve i meklingen, men den är i stor grad likväl präglad av saklighet, nökterhet och väldigt hög grad av professionalitet. Mm. Det det er flinke parter som som i Norge. Det det är blir inte personligt. Uh, man klarar att hålla sig till sak ja, det klarer man. Det kan bli høyt temperatur, man kan være saklig uenig, og diskusjonene kan bli, kan bli heftige, men det, det er en saklig professionell profesjonell tone gjennomvekling og gjennomgående. Mm. Hva er den viktig... Ja, unnskyld. Og så er det jo, i og med at det er såpass mye alvor rundt det her, så er det nødvendig med litt humor underveis også for å lette på stemningen, slik at ikke alt blir gravalvorlig.
0: Ja, det var väl tidigare utrikesminister Torvald Stoltenberg som beständigt serverade karameller. Var det inte det? Har du nog någon tidtrix?
1: Ja, vi har nok en trix som vi prøver. och uh, har serverat godter i ett par Det har ett hästar själv. vi kan har tagit vitt signemell om eller fortällde nog en god historia i i gärna pauser. Vi har vi har testat quiz, ja. blir mer quiz på nördnivå egentligen för speciellt intresserade men uh, Nok en slik grepp må du kunne gjøre av og til for å
0: lette stemninger. Lette på stemninger, lette ja. på, på trykket. Hva, hva, hvis du skal fortelle deg selv, hva er din viktigste egenskap for å være en god riksmekler?
1: Den viktigste egenskapen er nok å ha en plan på hvordan du skal gjennomføre meklinger og hvordan du kan lede partene gjennom meklinger. Det handler veldig mye om prosessledelse. I tillegg noe det viktigste å gjøre er å rekruttere et godt som kan bistå med, med å få gjennomført løptesoppgjøret på en mest mulige hensiktsmessige og god måte.
0: Mm.
1: Det er kanskje det aller viktigste egenskapene en riksmekler har.
0: Å lytte, kanskje?
1: Klart, du være, det er viktig å lytte. Du må, ta, du må ta partene sine krav på alvor, forberede deg godt og sette deg inn ja. i hva meklingen handler om, så du forstår hva som mekles, det är viktigt att ställa krav till parterna och sørge for också framdrift underveise i meklingen det har fått gjort att part av taktiske grunder sitter og holder igjen uh, posisjonene sine for ingen ønsker å bevege seg først og da må vi prøve å få til bevegelse underveise i meklingen så de slike oppgaver som vi har
0: mm.
1: og så er det ikke kommunalt departementet ansvar samtidig å løse meklingen det er ikke nokre riksmekler kan gjøre for deg
0: Nei. Du ga meg et stikkord nå. Kan du si litt nærmere, Mats, om
1: hvordan du forbereder deg foran en mekling? I forkalt av alle meklingene så tar jeg kontakt med parterne. Jeg ber om å få tilsendt den relevante informasjonen til meklingene. Og jeg ber også om å få en beskrivelse av parterne om hva de anser som de viktigste punktene i i meklingene. Jeg ber om å få en oversikt over kravene. Jeg vil gjerne ha en begrunnelse for kravene som parterne har också. Mm. och deras egen värdering av vad som er det mest problematiska punkta. Eh, apply och informera om en tids en förloppsplan för den kan vi jo ändra på vid spartarnas behov for det. Så gör gör alltid slike grepp och i större mäklingar så har vi alltid förberedande möte också på hur vi ska lägga upp mäklingen praktiskt. Mm. Eh, så ber de om att få eventuell annan relevant information som vi inte känner till som parterna har som kan gjør oss i bedre stand til å sette oss inn i de problemstillene som kommer i meklinga.
0: Det, for, for meg som er utenforstående, er det, er det ikke mulig å gjennomføre mekling innen tidsfristen?
1: Jo, det er mulig å gjennomføre. Og I 2020 oppgjøres har vi gjennomført veldig mange meklinger innen tidsfristen. Det er ulike grunner til at meklingene går utover tidsfristen. Det er nok dessverre ganske mange meklinger som gjør det. Uh, og noen ganger så skyldes det taktiske vurderingen for partene. Man ønsker ikke å gi seg, man, prøver, man står og løper ut så lenge man kan. Uh, man bruker tida på å teste motparten. Andre ganger så skyldes det her utelukken at det er såpass komplekst, og det er så mange temaer som er brakt inn i meklinga, at man trenger all den tida man, man har til å få løst dette. Mm.
0: Men er det feil å spørre om... Uh ligger det også noe prestisje her? At det, liksom, det må gå utover tidsfristen for å kunne gå tilbake til sine organisasjoner og si at vi, vi stod virkelig på?
1: I enkelte meklinger er nok det driverne for tidsbruken, men det er det slett ikke i alle. Dette vil variere veldig fra mekling til mekling, og hva som er tema i meklinger. Mm. Sånn, men klart, jeg tror nok størrelsen på delegasjonene har hatt litt å si for tidsbrukan också det er mange som ska vara med och ta beslutningarna i enkelte delegationen på grund av pandemin har vi pålagt partarna av rent smittevårdsyn och reducerer storleken på delegationerna och som där det är de mött med fysisk i vår lokale. det har och andra hand på Teams eller Zoom och det vi ser då ganska entydigt att tidsbruken i verkligheten har gått den skulle dramatiskt ned vi har mange veckningar som har löst fler timmar förfristut löp också. Så det du no
0: antyder, det er at det kan komme noe godt ut av COVID-19 i den forstand at resultatet blir at det blir mindre delegasjoner fremover?
1: Ja, det tenker jeg, det må vi se. Jeg har nok et inntrykk at partene nok ønsker å stille med full delegasjon, at det har vært vanskelig for deg. Kan, kan du bare antyre hvor mange, hvor mange er det snakk om at de kommer med opp til deg? Det var varierer helt fra mekling til mekling. I ja. store meklinger kan det være mange hundre personer til stede i, her i grensen 3, mens i de minste meklingene kan det bare være noen få personer til stede. Akkurat.
0: Ja, flere hundre har du litt å i. Flere hundre. Men, ja. Eh, mm. Hvorfor i all verden må alt være så
1: hemmelig mens det mekles? Akkurat der skiller ikke tariffmekling seg fra alle annen mekling. <tøk> Unnskyld. Meklingene i Norge i dag går for lukka døra. For tariffmeklingene del, så er det lovfestet i också at det går for lukka døra. Det vil si at allt som skjer i meklingene, alle, alle faser av meklingene, også forbereder fasen det unødgitt tausetsplikt. Og noe av bakgrunnen for det, det er at man ska kunne diskutere ulike løsningsforslag i konferensialitet. Det kan være gode forslag, det kan være dårlige forslag också. Og det er dårlig å bli som regel forkastet. Og det her skal partene slippe å bli møtt med i ettertid. Det skal ikke kunne trekkes opp igjen. Så det er jo muligheten for å ha en fortrolig og konstruktiv dialog partene mellom der de kan diskutere alle ulike løsningsforslag. Erfaringen viser, og det viser også masse forskning, at det er den beste måten å finne gode, konstruktive løsninger på. Og så er det jo slik at selve løsningene blir offentlige. Det legges ut på vår hjemmeside også, så det er ingen hemmelighet rundt det. Men det er jo prosessen man kunde ha fortrolig, og kunne, kunne ha en åpen dialog uten at det kommer ut.
0: Vad med medias rolle i forbindelse med Meckling? Jeg har jo vært med på det selv å stå utenfor døra di og vente i timesvis. Hvilken rolle
1: spiller media? Media har en viktig rolle. Så tariff, tariff er jo noe som berører enhver i arbeidslivet. Det er utrolig mange som er omfatt av en tariffavtale, og det som blir her, det her vil påvirke, påvirke alle som er i arbeidslivet og medier har jo en utrolig viktig rolle i å opplyse om det her og opplyse hva som er resultatet också hva som skjer og ved konflikt så vil media kunne informere om det ganske kjapt også. en arbeidskonflikt kan for exempel ha veldig store konsekvenser og mm. det kan være også børssensitivt ytterste konsekvenser som kommer ut herfra så ingen tvil om at medier har en viktig roll opp i det her men fordi meklinger går for lukka døra, så kan jo ikke media heller få vite under underveis i den prosessen. Så det er nok mange som gjerne skulle ønske at de fikk vite hva som skjedde her, her underveis, og hva vei meklingen var, men det er det dessverre ikke avgang til.
0: Du har, du har utviklet en egen teknik till å ikke svare når du svarer på spørsmålene?
1: Nei, det har jeg nok ikke. Jeg prøver å svare så, så godt det kan, men veldig mye av det vi får, spørsmål om det, enten så kan vi ikke svare på det fordi det er tausesplikt rundt det, eller så er det ofte ikke avklart heller typisk når vi går på når vi blir intervjuet på kveldsnytt så er det ikke, er det mange spørsmål som gjenstår enda, vi vet ikke hva som blir utfallet, men det har hendt at det har stått på nyheten og visst at det her kommer til å gå veldig greit också, men du kan likevel ikke si det det er noen gang slik at ingenting er klart før alt er klart Mm. Før neste spørsmål, bare for å
0: spørre, har du lyst til, eller vil du trekke frem en mekling som har kanske
1: stå frem som en vanskelig sted? Det kan jeg godt gjøre. Det mest krevende jeg har vært med på er samordnet oppgjør i 2018. Det var før jeg selv overtok som riksmekler. Da var det Nils Dahls, jeg min foregjenger, som ble ja. den meklingen. Og vi var tre meklere, og det samordnet oppgjør er det ganske sjeldent omkring hvert 10 år det kan kan gå lenger mellom også og da mekler hele offentlig og privat sektor i en mekling
0: Akkurat.
1: og bakgrunnen for det er jo at det er store prinsipielle spørsmål man skal forsøke å løse i den meklingen og den kompleksiteten som var i det i oppgjør i 2018 det har ikke vært borte det var veldig, veldig vanskelig spørsmål det var, det var pensjon blant annet som vi skulle forsøke å løse og det er jo i seg selv et krevende tema i tillegg var också også flere av andre veldig vanskelige temaer å løse holdt vi på i mange flere dager enn det som er vanlig så det var i praksis fem døgn nesten helt uten søvn det er uten tvil den mest krevende merklingen jeg har vært
0: med på Men blir ikke alle da forferdelig slitne? Og
1: kanskje irriterte? Jo, man blir sliten, og det er flest, det blir nok ikke så veldig mye mer irritert. Det, det, det er ikke det som preger meklinga. Men du blir sliten, men klart, den utmattelsen det etter hvert blir å sitte det her, det, det gjør at man ser at man må finne en løsning også. Så det bidrar til at man kommer i mål. Du har vært
0: veldig informativt å beskrive nå meklingsinstituttet og prosedyren under mekling. Men var fortell oss, hva skjer hvis, de, hvis du ikke lykkes? Det blir streik eller
1: eventuelt lockout. Hva, hva, hva skjer så? Det, blir, det er jo en gang slik at hvis partene ikke mener de er tjent med å finne en løsning, så er det litt vif som ekler kan gjøre. Og da, da har de krav og rett til, til å gå til streik eller lockout. Det er jo legitime virkemiddel, det er lovlige da lar vi som regel partene få ha streiken gående, så har vi streiken har lukket vi har en dialog med dig som regel ganske kjapt etterpå for å høre litt på stemninger og på posisjonene deres, og så se litt på hva er virkningen av den konflikten. Ja. Mm. Og den dialogen er, er ganske jævnlig. Litt av gang hvor alvorlig konflikten er også. Er det en veldig liten konflikt, så, så har vi ikke all verdenskontakt med parterne.
0: Er det en dette, veldig stor...
1: Dette, dette skjer ikke i offentlighet. Det, nei, det skjer under hånden, ja. ja. Hvis konflikten har formidabel samfunnsmessige konsekvenser, typisk der det kan bli snakk om inngrep fra myndighetene sin side, så kan det hende at vi har møte med parterne. Okay. Og vi... Vi har också av og til bedt deg om å komme på møte hos oss. Det er ikke noe det er plikt til å gjøre, men det er plass til parterne pleier å gjøre det. Enkelte ganger får vi signal om partene, eller en av parterne er innstilt på å prøve å finne en løsning, og da kan vi sjekke ut det med motparten. Så det er en ganske løpende dialog underhånden, der vi ser hvor parterne står og hva mulighetsrommet er. Mm. Og hvis vi ser at det er betydelig fare for, for inngrep fra myndighetene på grunn av fare for liv og helse, så hender det av og til at vi presser partene litt for å få dig inn igjen og for å få i gang dialogen igjen. Det er sjelden partene tjent få en konflikt løst i lønnsnemnd. Da ligger det, altså den underordnede problemstillingen som førte konflikt, den vil sjelden være løst i slike tilfelle. Og det ser också partene, så da prøver de gjerne selv å finne en løsning. Ja. Mm. Mats, så är det. Ja, kom igen. Eh, att efter 30 dagar, eller når så räknar på gått en månad, då er det tvungen verkligen, då måste man ha ett
0: Mats Ruland, visst du ser dig din din position i europeisk internationell eh er är du heldig för att vi har et så väl organiserat arbetsliv i Norge.
1: Ja, jeg er heldig. Det er nok ingen av mine kolleger i Europa som har et så velfungerende system som det vi har i Norge. Det er vel kun de skandinaviske landene som har sammenliggbare system. Men det samarbeidet man har i Norge mellom arbeidsgivers siden og arbeidstakers side, det er helt unikt. Det har man dit i praksis ikke noen andre land omtrent. Og det har gjort landet godt, det er det ingen tvil om.
0: Mats Ruland, Riksmekler, tusen for at du kom til Spektral-timen. Takk for at du komme.